0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast de Análisa. é Hoje a gente vai trazer um tema super interessante aqui, que foi até pedido por muita gente. Quer falar um pouquinho sobre as empresas de tecnologia na Bolsa, especialmente Banco Inter e Mélios. Então estou aqui com o Bruno, valeu. Meu xará, né, na verdade. O charana, é um negócio que fica confuso. Ou bandeira, é melhor seria, chamar de bandeira. A gente de seria uma
0: péssima dupla sertaneja, é verdade, eu jamais, ia, Bruno Bruno. Eu jamais ia virar esse negócio, <risos> só se fosse pelo sobrenome. É. Eu acho que é, é interessante a gente falar, porque tech brasileira é, é uma pegada um pouco diferente, a gente vê que sofre muito mais do que as techs do exterior, apesar de teses boas, a gente tem muito mais percalços para essas empresas é do que lá fora. É, e eu acho que o investidor aqui no Brasil fica extremamente confuso com essas empresas, porque olham lá para fora, vem muitas empresas com tese semelhante, com tese boa, é, com valor muito elevado em termos de múltiplo, e isso simplesmente não acontece com algumas empresas daqui. E eu acho legal a gente trazer tanto as razões pelas quais não acontece com as empresas daqui, quanto o que mudou dessas empresas desde só IPO, desde os últimos meses, que fez o preço delas caírem tanto, inclusive terem tanta volatilidade. Se fosse para falar de swing trade, é um negócio é excelente, porque Melios tem dia que sobe 17, tem dia que cai 10, é sobe 5, Banco Inter virou praticamente a mesma coisa. E não,
1: e eu acho que é um bom tema, porque a, aqui eu acho que a gente pode fazer uma distinção muito grande entre as pessoas entenderem os momentos de mercado, né? Então, pô, o que que tá fazendo tanta volatilidade? Por que que as ações tem dia que sobe 15, tem dia que cai 20. Tem dia que sobe 30%, é, o, como que foi que é, o caso do. O que é, é
0: especulação? O que, que é tese? É. O que, que mudou? Né? E, e é
1: legal de falar sobre a empresa e a perspectiva do que um investidor de longo prazo pode, pode e, tem, e tem que olhar para essas empresas, né? Acho que isso aqui é legal. Antes da gente começar, eu só queria deixar claro aqui que, enfim, o nicho não tá aqui, o pessoal não tá aqui, mas muita gente cobrou de a gente avisar que tem podcast terças e quintas. Então, pessoal, fica aqui o, o, o convite para você acompanhar não só na quinta-feira às sete horas da noite, mas também na terça, o dia que você está vendo isso aqui, que sai na terça às nove da noite, na quinta às sete horas da noite. E óbvio, né, se vocês forem gostando dos podcasts, à medida que o tempo vai passando, você pode ir comentando e vai que a gente convence aqui o Nichil e o, o pessoal aqui da Genial para a gente fazer esse podcast mais vezes. Então é isso, você curte, já deixa aqui seu gostei, se inscreva aqui no canal e a Denise também pede, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Mas é isso, vamos começar. É, e, e
0: foi até uma surpresa para a gente, porque eu acho que alguém comentou, falou, pô, não sabia que continuou o podcast toda terça e quinta, é, pode verdade. conferir lá. Os temas variam vertiginosamente, hum. então a gente fala de todos os setores da Bolsa praticamente. é bem aberto, mesmo... né, para o cara dar a própria
1: sugestão, se ele quiser. Tipo, ah, quero que vocês comentem sobre tal tema, como foi o caso de Banco Inter, como foi o caso de Melios e essa noção das empresas de tecnologia. Isso foi tudo uma sugestão, então acho que o pessoal pode
0: deixar aqui também a. É, a, a gente é um 100% aberto e a gente tem uma equipe de analistas por trás para trazer esse filtro e essa análise mais é. aprofundada das isso empresas. Mesmo. O que é uma coisa, se você não investe em determinada empresa, vale a pena se acompanhar justamente para conhecer as empresas que estão na Bolsa, as oportunidades, o que está acontecendo. Isso é essencial, acho que é, tem muitas assets, tem muitas empresas que ficam tem um trabalho de meses para chegar num filtro e a gente faz é, um filtro, estuda, analisa e compartilha com as pessoas. Acho que esse trabalho realmente é de um grande valor para investidores e é tudo de graça, tudo disponível, então muito bacana acompanhar de ter isso e, e também <risos> o analisa. Não existe almoço grátis, Só exceto genial pelo Genial Análise.
1: <risos> então, co como que você quer fazer? Quer comentar um pouquinho sobre um, um panorama geral do que a gente tem visto no mercado, do que, que tem acontecido com as empresas, do porquê que a gente tem visto essa volatilidade tão grande e esses preços caírem tanto ao longo do tempo? Depois, acho que a gente pode entrar nos detalhes das
0: empresas que tal. Tá, acho que é bom é, sim. Eu, eu acho legal a gente é, enumerar dois principais fatores. Ah, é, eu acho que o, o primeiro deles é uma percepção de competição que está se acirrando. Então. É, geralmente a gente viu isso até em períodos mais antigos, então obviamente que está mais na, nos livros de história para mim do que na minha vivência, mas a bolha da, das ponto com e, e, e outros momentos é, de muita euforia no mercado, isso aconteceu também, que é um momento que o investidor se pergunta, pô eu tenho 10, 15, 20 empresas que fazem algo semelhante qual dessas empresas vai sair do outro lado qual dessas empresas é, vai gerar uma receita e uma lucratividade que sejam constantes e crescentes no longo prazo é, e consigam um espaço de mercado relevante. E eu acho que é, esse cenário ele acaba muito mais em países subdesenvolvidos, em países em desenvolvimento, é, se acentuando porque a gente tem um grau de incerteza já implícito, muito maior, do que países desenvolvidos. Então, por si só, por questões econômicas, políticas é, e outros fatores. Então, as empresas tech aqui têm uma nuance um pouquinho diferente. É mais difícil a gente escolher essas teses Tech eh, E elas mudam de uma forma muito mais rápida do que em países que têm um ambiente muito propício para que elas evoluem. Então, por exemplo, você tem uma tese eh, tech que envolve varejo. Pô, mas agora o varejo está caindo ano a ano. Como é que essa empresa vai eh, funcionar em 2022? Ela vai continuar o ritmo de crescimento? São incertezas que a gente tem aqui que muitos outros países não têm, mesmo em períodos inflacionários. Enfim, Concordo. a gente tem turbulências muito grandes. Então, eh, dito isso, eu acho que especificamente para Banco Inter... É, quando a gente iniciou a cobertura, e a gente continua com essa, com essa visualização, é, a gente observou uma empresa que tem números operacionais muito grandes no mercado, tanto em termos de número de contas, quanto em termos de é, market share de, de PIX, é, uhum. então market share em termos de, de PIX unitários vai de 5% a 6%, em termos de, é, aliás, de, de PIX unitários, então quantidade de PIX feitos vai de 8% de market share, então... Todos os pics feitos no Brasil, 8% são no Banco Inter. Ah, em termos de volume, é mais para a faixa dos 5%, então cai um pouco. Agora, em volume de crédito, ele tem menos de 0,5% da carteira de crédito brasileira. É, valor que está até diminuindo, porque os bancões estão tão crescendo. Na verdade, o market share está aumentando. É gradativamente está acelerando, inclusive se a gente fosse olhar, por exemplo, em 2017, 2018 e 2019, o Banco Inter não crescia muito a carteira de crédito e nos últimos dois anos, essencialmente, ele deu uma acelerada no crédito, acho que é, é uma tendência também na, nas fintechs ter essa expertise, da crédito no Brasil não é fácil, e a gente espera que esse gap é, vá se fechar ao longo do tempo. Então, na nossa cabeça, é muito difícil acreditar que um banco completo como o Inter é, tenha 5, 6% de market share em números operacionais, como número de contas, como transações de PIX, e tenha somente 0,25, 0,30 de percentual de carteira de crédito. Ele uhum. não dá carteira hoje em dia, porque ele não sabe dar carteira, mas é, com uma capacidade de execução, com um time de risco bom, com tentativa e erro, com iniciativas de crédito, que ele tem bastante, é, a gente acredita que é uma questão de tempo para essa simetria se fechar. E o banco também vê dessa forma, então a gente até conversou com, com o Inter, é, porque muitos dos bancos digitais falavam pô, eu vou diversificar minhas receitas, eu vou fazer marketplace, eu vou fazer outras coisas é, e eu acho que um, um grande ponto de virada para o Inter foi quando ele fez aquela captação com a Stone, então ele fez um follow-on é, em um banco você tem algumas coisas que você pode investir ou você investe em crescimento inorgânico você faz aquisição, inclusive o Inter fez uma que foi da Usent, uma empresa americana é, ou você investe em capital regulatório, que a gente chama. Então, o banco, para crescer, crescer é exato. O, o, o regulador fala, você precisa ter tanto dinheiro para poder dar tanto empréstimo. porque Se vier uma inadimplência muito alta, como o banco é um risco sistêmico na economia, se um Pode banco... Pode com tudo, Exatamente. É. Ele, ele vai ter uma influência econômica muito grande, o regulador fala, você precisa ter tal valor para suprir uma determinada inadimplência, um determinado nível de risco. Então, é, o banco fazendo uma captação do porte que, que o Inter fez, é, na nossa cabeça, ele tinha que preencher capital regulatório para crescer, porque deveria ser o interesse dele na lógica do business bancário. Uhum. É, e quando a gente conversou com eles, era realmente o interesse. Então, eles têm interesse em fechar essa simetria e eles veem essa simetria. É, e nos últimos tempos, o Inter tem crescido mais rapidamente em outras linhas do que no crédito. Então... É, no curto prazo, isso ofusca um pouco essa tese de crescimento de carteira, porque ele teve muito sucesso em outras linhas de uma forma muito rápida, e o crédito, ele invariavelmente é mais gradativo. É, ele está crescendo carteira de crédito a níveis não conservadores, então é uma uhum. questão de 100% ano a ano. Mas quando você compara com outra linha de receita crescendo 300%, você fala, pô, é realmente no crédito que ele está focando? É, mas Entendi. é porque crédito, você não pode... Mas é
1: uma preocupação isso é, para os acionistas, para os investidores? Falar, puta, ele está... Tudo bem, ele está crescendo o crédito, mas não tão forte quanto as outras. Aí, isso é uma preocupação? Você acha que esse é um motivo de provavelmente a gente ver inter tendo caído, fora os outros, é, eu, os outros eu acho, pontos. Eu mesmo. acho que
0: é, em empresa de múltiplo alto é, grande parte das incertezas do mercado se configuram em uma queda da mesma forma que grande parte das pequenas expectativas se configuram em uma alta. É. Então quando as pessoas têm uma tese muito boa para ser explicada é, pouca coisa destrava valor. Então vamos supor, a empresa anuncia uma, uma, às vezes uma parceria, alguma coisa que quando você faz a conta, nem é tão relevante, mas destrava muito valor para aquela empresa. E do lado contrário, uma pequena coisa que deu errado também prejudica muito é, o valuation, o valor de mercado daquela empresa. Então, é, é, em síntese, você vê muita volatilidade, porque a incerteza é sempre muito grande, principalmente uhum. quando tem um valuation esticado. Concordo. É, então, eu, eu vou te dar um exemplo, de, no último trimestre especificamente, porque... É, esse crescimento e esse resultado de carteira, que é o principal ponto do, do, do Banco Inter, pode ter sido mal interpretado pelo mercado e eu acho que foi um dos fatores é, para que o preço da ação tivesse caído. A gente tem é, a margem a clientes e a margem a mercado, inclusive eu comentei disso em um outro podcast é, que a gente fez. A margem a clientes é o que o banco ganha com a carteira de crédito, ali é onde está o grande, a grande estrada de crescimento do Inter na nossa concepção, dada essa diferença entre número operacional e número financeiro. E você tem a margem com o mercado? A margem com o mercado é o dinheiro que o banco tem que ele investe, geralmente os grandes bancos usam a margem com o mercado como um hedge, então vamos supor, eu tenho uma elevação da taxa de juros, eu quero me proteger dessa elevação da taxa de juros, eu faço uma operação com derivativos e eu tenho uma receita no que eles chamam de margem com o mercado. É, então uma vai compensando a outra. Mas a margem com clientes é o que o mercado olha como crescimento orgânico, como carteira de crédito, como algo positivo. O Inter fez o follow-on é, com grande parte do capital, então foi ancorado pela Stone. Com esse dinheiro, ele reinvestiu esse valor até que fosse usado para ou ceder crédito ou fazer aquisições. Uhum. É, então grande parte desse valor está investido, a taxa de juros, e ele gera uma margem a mercado muito grande. Então, o cara teve uma margem de mercado muito grande e uma margem com clientes crescendo muito pouco. Ah, tá. Isso pode ter assustado, assustar. Exatamente. Então. Porque Entendi. no core business, aonde o mercado vê que ele precisa crescer e aonde ele vê que está o valor, ele cresceu pouco. Mas Entendi. foi uma coisa Entendi. até abordada no call. É... Porque, de maneira geral, o banco pode olhar para a margem como um todo. Então, o que ele tira de juros, de maneira geral, dos seus investimentos, seja com carteira de crédito ou com os investimentos do próprio banco, ou ele pode olhar separadamente. Uhum. Como o Inter tinha uma margem com o mercado muito favorável, talvez ele, de fato, abdicou de parte da margem com clientes. Ele falou, eu prefiro Entendi. não reprecificar a minha carteira agora, abdicar de um pouco da minha margem com clientes, para ser mais competitivo, para continuar crescendo carteira a níveis elevados. É, então, só, só para você ter uma ideia, exatamente por que está acontecendo essa pressão. Pô, porque se o cara está crescendo 120% carteira de crédito, a margem cresceu 60%. Ele deveria ter crescido o mesmo, mesmo tanto. É, quando você fala de margem financeira, você está falando da receita que o cara tem com os empréstimos. Então, uhum. eu, por exemplo, te emprestei mil reais a 10% ao ano, vamos supor. Então, você tem que pagar 100 reais de juros ao ano. É, só que eu, Pra te emprestar mil reais, fui num outro banco e peguei aquele dinheiro com o outro banco. Falei, pô, você me empresta para eu repassar para o Bruno? Os bancos são intermediadores financeiros. Uhum. Eles pegam de um lado e emprestam um do outro. Só que o banco me cobrou Selic. E a Selic tava a 2% ao ano. E eu te repassei a 10%. Esse spread de 8% é justamente o que o banco tira. Só que se a Selic tá aumentando e eu não reprecifico, meu novo empréstimo, eu falo, eu continuo, pagando, eu continuo cobrando 10% Nossa, de você. Ah, você
1: ter essa compressão. Exato,
0: né? mas e... a Selic aumentou para 8%. Pô, meu spread é 2%. Então, o resultado daquela carteira acaba diminuindo, porque o custo dela, a despesa dela aumenta e eu não reprecifiquei aquela carteira.
1: Mas isso é uma estratégia do banco? Falar assim, pô, a gente pode não reprecificar para... Conseguir ser mais competitivo. Tá, ser competitivo, ganhar cliente aqui, aumentar a carteira no, no, no Exato, pode contas. ser uma
0: estratégia do banco. É, eu acho que a principal sinalização, então, a, a nossa percepção foi que era uma estratégia do banco. É, de certa forma, isso compromete a percepção do mercado. Eu acho que, é, no caso do Banco Inter, ele foi, de certa forma, até contaminado por é, dois fatores excepcionais. Então, o primeiro, que teve um boato no mercado de que ele fosse fazer uma provisão extraordinária, porque uhum. ele tinha um nível de provisionamento mais baixo do que demais bancos. Então, esse foi o primeiro boato que, que aconteceu. É, mas isso é principalmente por causa de um modelo de negócio diferente. Então, o Inter provisiona menos, ele guarda menos dinheiro para Inadimplência que outros bancos? Sim. Por quê? Porque ele tem crédito de menor risco, que é colateralizado, que a gente chama. Colateralizado Entendi. é, eu te dou um empréstimo de mil reais, mas você, Bruno, me dá sua moto de garantia. Eu tenho um colateral. Entendi. Se você não me pagar mil reais... Eu vou é, leiloar sua que moto que é que e que é que sua moto. vou pegar o dinheiro. Entendi. Então, o risco para mim é muito menor. Sendo assim, eu preciso provisionamentos. Então, é, vamos, vamos considerar dessa forma, porque senão a gente vai comparar laranja com banana. Vai falar, pô, ele deveria provisionar a mesma coisa, mas o modelo de negócio dele vai acabar sendo outro. E a gente não consegue exatamente comparar. Então, essa foi a primeira coisa, foi o estopim para o preço é, cair bastante. Entendi. É, aí teve o resultado que não foi tão positivo, dadas as razões que eu expliquei, então ele está reprecificando menos, ele começou a reprecificar principalmente depois do resultado. Então, uhum. é, taxa de juros imobiliário e tudo mais, já começaram a subir no Banco Inter, ele está reprecificando. É... E um último fator, então acho que pegou o mercado de tech, de maneira geral, no Brasil, de uma forma muito acentuada, foi curva de juros. Uhum. É, a curva de juros brasileira está muito alta comparada a outros países do mundo. Com isso, é, você tem um fluxo de dividendos ao longo do tempo. O valor de uma empresa nada mais é do que o que o acionista tem a receber de fluxo de caixa daquela empresa, seja por dividendos, juros sobre capital próprio, aquilo que cai na sua corretora trazido ao valor presente. A gente tem uma taxa de desconto calculada a juros compostos, então em um ano ela é a mesma taxa de desconto elevada a um, aí depois elevada a dois, elevada a três, elevada a quatro, ela vai aumentando aquela dedutibilidade ao longo do tempo. Quanto maior essa taxa de desconto, menos o fluxo é, de dividendos vai valer
1: e é legal colocar aqui que essa taxa ela vai ser influenciada não só por esse aumento vamos dizer assim de uma vai de certa forma de uma taxa básica mas também é, a gente pode colocar aqui o aumento de risco país e essas incertezas maiores que a gente vem vendo no Brasil e, e provavelmente é o que a gente e o mercado como um todo já espera para os próximos anos porque primeiro que vem ano eleitoral segundo que a gente tem agora essa essas complicações ainda dessa briga institucional entre poderes. né? Então isso tudo traz um ambiente um pouco mais arriscado, um pouco não, mais arriscado para o investidor. E no fim das contas, o investidor ele é, ele é racional, no fim das contas. né? Fala, se aqui eu tenho um ambiente em taxa de juros maior, mais risco, é claro que eu vou penalizar aqui no meu valuation, nas minhas análises, eu vou ter uma taxa maior, o valor justo aqui no presente vai ser menor eu vou alocar meu capital de uma forma diferente. Seja vendendo uma posição que às vezes eu estava muito mais otimista, mas que hoje não faz mais sentido para aquele determinado investidor que o valor está mais baixo. Seja por uma questão também de alocação de capital, de falar, pô, por que, que eu vou às vezes colocar uma grande parte do meu capital em um ativo de risco, sendo que eu tenho um ativo de menor risco me remunerando mais. Então, acho que isso aí é, é um, algo mais contextual para todas as empresas. É, a lógica, independente do a modelo, lógica né? é
0: até muito simples, se você for pensar. É se eu tenho um título de renda fixa do governo, Exato. de zero risco, que me paga 12%, por que eu vou arriscar investir numa empresa de um fluxo de caixa que eu não conheço... Lá,
1: que vai me dar lá na frente, possivelmente, né? Possivelmente. Não essa se, é. se
0: o modelo de negócio der certo lá na frente, daqui uhum. a cinco anos eu posso receber um dividendo dessa empresa. Quando você olha para todas essas incertezas e você tem um título de renda fixa que paga 12%, ou até, por exemplo, um título que paga IPCA mais 5%, o investidor realmente se pergunta, eu vou arriscar o meu dinheiro nessa empresa. Então, a lógica da taxa de desconto é essa. Exato. É o quanto o investidor quer para estar investindo naquele ativo. E quanto mais ele quiser, menos aquele ativo tem que valer, é, porque ele vai ser descontado por aquela taxa de desconto, Exato. porque a taxa de desconto se refere ao fluxo de dividendos. Então, quanto mais ele quer, maior o dividend yield tem que ser daquela ação. Então, para o dividend yield ser maior, o preço da ação cai, e sobre o dividendo sobre o preço da ação aumenta o dividend yield quando o preço da ação é menor e o dividendo é maior. Exato. E
1: eu, eu acho que... E, e aqui, eu, enfim, eu não sou macroeconomista nem nada, acho que a gente deixa isso para o Zé Márcio falar, mas aqui acho que a gente tem como dividir o cenário em dois, né? Quando a gente viu 2020 ali, as empresas tech no Brasil bombando, os IPOs vindo e todas aquelas grandes expectativas dos valuations, super esticados, os múltiplos tal, das pessoas comprando aquele fluxo comprador muito grande, a gente tinha um cenário de taxa de juros muito baixo, a gente tinha um cenário de inflação baixo e aí a gente tinha esse cuja oportunidade de você investir em ativos de risco valendo a pena, valia a pena. Para você ser remunerado e ganhar mais... Você tinha que, obrigatoriamente, ir para ativos
0: de é, risco. Ou você ia para a Bolsa, ou, ou se... você ganhava 2% ao... É, ao ano em é, Selic, Exato,
1: num Selic, ou num título do governo, ou numa 100% CDI, algum fundo DI. E aí, o que a gente viu agora é uma mudança nesse contexto, que é o que você está comentando. Pô, a gente tem uma taxa de juros maior agora, a gente tem uma inflação maior, a gente tem movimentos do Banco Central para ainda aumentar mais essa taxa. Então, cara, isso, obrigatoriamente, é uma questão... goste você ou não? gosta as pessoas ou não? Isso vai afetar o valuation dos ativos de risco, especialmente aqueles que a gente diz que são ativos de mais longo prazo, que é porra, Banco Inter, Melios, empresas de tecnologia, empresas de crescimento no geral, a gente vê varejo também nisso muito afetado. E aí é claro que você, como investidor, tem que entender isso e falar, porra, vale a pena eu deixar ainda todo o meu capital aqui? Para alguns não, tanto que as pessoas já estão fazendo essa mudança, mas é, eu acho que isso também, e eu, eu gosto de colocar esse ponto, eu acho que são esses momentos de maior incerteza, esses momentos de uma inflação mais alta, que a gente não acredita que vai vir, vir, ficar para sempre para o Brasil, que o Brasil vai ser essa confusão para sempre, pelo menos essa não é minha opinião, eu acho que às vezes aqui são momentos bons para você comprar um case, arriscar mais, ter um, uma, uma volatilidade maior no seu portfólio, mas de você se posicionar em umas empresas boas, como Inter, por exemplo, ou Melios, ou qualquer outra empresa, e criar uma posição nela, e montar uma posição a preços mais atrativos. E aí eu costumo falar, falar, pô, tinha gente que tava comprando Melios, contava tava ali, nos seus 70 reais, aqui é que agora teve o split, mas vai, nos seus 10 reais ali. E aí o cara fala, não, essa empresa é boa, eu gosto, tá, não sei o quê. Se você continua com a sua mesma percepção de você gostar da empresa, sua tese se permanecer, a gente fala muito disso, né? Pô, enquanto sua tese de investimento se permanece, busque comprar as empresas descontadas que você goste. Então, se você tinha uma tese que a 10 se permanecia, você achava que estava descontada e que valia a pena, por que quando ela está a 3, 3,5 e a sua tese permanece igual, e aqui está esse grande ponto, você não está comprando também? Pode comprar menos, porque você quer alocar o seu capital em outro? Pode, mas eu acho que essa que é a grande visão aqui. O pessoal acho que tem que entender. Eu acho que é legal colocar isso. O cenário mudou? Mudou. Mas eu acho que a gente ainda tem boas empresas que estão sendo penalizadas e vão ser. Eu acho que eu acredito ainda que em 2022 vai ser muito ruim para o Brasil em termos de volatilidade. E de qualquer forma, você tem uma empresa que está trazendo resultado. É, você falou bastante de Inter. Eu queria trazer só esse ponto aqui de Méliuz, porque primeiro, eu acho que um ponto legal de colocar um ponto no que o pessoal falava, né Fala, pô, mas Melius cresceu bastante em 2020, que foi um ano atípico, foi um ano de digitalização, foi um ano de puramente digital, então era normal que a gente visse essas iniciativas de marketplace digital crescendo, e aí muita gente falou, pô, mas está diminuindo o crescimento. Isso, na minha cabeça, já é já é normal, já era o esperado de acontecer, o crescimento não vai ser na casa dos 200% ano, ano contra ano, tri contra tri para sempre, isso é impossível de acontecer, se isso acontecer a empresa é muito boa, mas não é esse é o, o, o cenário. E aí o que a gente vê? Beleza, o crescimento diminuiu, deu uma diminuída, isso já era plenamente normal, mas a empresa tem trazido ainda resultado operacional, que na minha visão e na visão aqui, obviamente, quem permanece comprado na empresa tem agradado ainda os investidores. Então a gente tem visto o crescimento de MV, a gente tem visto o crescimento de base de cliente, a gente tem visto o movimento da empresa em trazer essas novas iniciativas para dentro do marketplace para trabalhar bem o cliente, na linguagem popular, fazer com que ele deixe grana na mesa e quanto mais grana na mesa ele deixa por mais tempo, melhor é para a empresa, porque ela gastou para trazer esse cliente no presente e aí esse cliente, como ele se mantém retido na base, ele vai deixando grana, 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 grana na mesa ao longo do tempo e aí, o que, que vai acontecer em termos de valuation? Só esse trazer investimento pro pessoal, se paga. Esse investimento vai se pagar e não só isso. Você vai ter um crescimento maior de receita no futuro. Então, você vai ter mais fluxo de caixa lá na frente. E aí, quanto mais fluxo de caixa tem lá na frente, teoricamente, mais fluxo de caixa você vai descontar e o valor presente Exato. pode chegar a aumentar. É, só é, para trazer é, essa é, 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 é legal Essa, visão pessoal. essa,
0: essa nuance de, de empresa de crescimento é legal da gente colocar também. E foi outra coisa que eu também já comentei, que é o... É muito famoso ali LTV sobre CAC. Então, é, LTV é o lifetime isso. velho do cliente, é o quanto ele vai gerar de receita. Geralmente se tira os custos variáveis nessa conta, é, é o quanto ele vai gerar de receita menos custos variáveis para a companhia é, ao longo da vida útil daquele cliente sobre o quanto custou para adquirir aquele cliente. Como você adquire no T0? Eu adquiro hoje um cliente. Para ele me gerar esse retorno em, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, o meu fluxo de caixa, o meu retorno sobre aquele cliente está lá na frente, mas eu tive o gasto para adquirir aquele cliente Exato. hoje. Por isso, as empresas tech é, muitas vezes não dão lucro, o mercado não penaliza elas em termos de múltiplo, então elas foram com múltiplos enormes, e o múltiplo, por ser uma métrica de curto prazo, não explica muito o valuation dessas empresas. Então você vê múltiplo muito esticado, é, e você fala, pô, mas é muito esticado porque o fluxo de caixa dessa empresa está lá na frente, porque o lifetime velho dos clientes que ela está adquirindo hoje estão daqui a 5, 6, 7, 8 anos.
1: É, eu, eu acho que é legal para o pessoal visualizar, a gente não tem aqui a imagem, mas acho que... Eu, eu gosto muito de pensar dessa forma, eu acho que a gente pode dividir as empresas em três grandes estágios. Então você tem o, o early stage, basicamente, da empresa, você tem o, o growth stage, que é o estágio de crescimento, e você tem a maturidade, vai colocar dessa forma. O World Stage, a gente pode até dizer que são empresas ali que estão mais perto de Venture Capital, de, às vezes um Private Equity, um pré-IPO, são empresas ainda que estão ali no seu estágio, às vezes até pré-operacional, o cara nem, nem começou a operação e aí você tem pequenos investidores ali que estão acreditando no potencial daquilo. Aí ela, por exemplo, vai lá, faz o IPO e ela entra num, pega esse capital né, que, ela, que ela fez no IPO e investe nela para crescer, é o que a gente chama de estágio de crescimento. É aqui onde a gente vai fazer exatamente o que você comentou. As despesas vão aumentar, a ponto da, da despesa ser maior que a receita, ou seja, a, a, a empresa não vai dar lucro. O mercado não vai penalizar isso daí, porque ele vai entender, e os investidores vão entender essa dinâmica. Então, por isso que eu gosto de separar as empresas nessa caixinha. E aí, por que, que eles estão aumentando a despesa? Justamente para falar, porra, em D0, eu preciso gastar com vendas, com marketing, com, algum, com software, para eu trazer clientes para a minha base, para que eu consiga trabalhar esse cara ao longo do tempo. E aí sim, em D0 eu gastei. Só que aí no futuro eu consigo manter essas despesas mais linear e a minha receita agora vai aumentar de forma exponencial. E aí vai chegar no momento, lá na frente, da maturidade, do pagamento de dividendos. Mas o que, que é interessante falar de empresa de crescimento? Não vale a pena, e, e eu acho que o investidor, pelo menos na minha cabeça, tem que entender isso, você olhar puramente para a PL, por exemplo, nesse estágio de crescimento. Porque você vai ver, normal, as empresas terem PLs não absurdos. não vai
0: conversar nada. Não vai conversar.
1: Então, qual que é o indicador que o pessoal gosta de olhar muito aqui? Indicadores relacionados a vendas, por exemplo, a, a, a receita, como que tem crescido a receita. LTV sobre K, que é um indicador legal para ver. Ah, Bruno, mas e aí lá na frente, o que, que eu devo olhar? Aí no estágio de maturidade, aí faz sentido você olhar um PL para ver se você não tem uma empresa que tá com muita expectativa de crescimento ainda, embutido no preço. Mas que não vem, porque ela já está num estágio ali de maturidade, onde ela já cresceu o suficiente. Então, acho que é legal o pessoal saber essa diferença para conseguir fazer uma análise assertiva. Porque se o cara falar assim, pô, eu quero olhar a empresa de crescimento e vou só fazer o filtro via PL, você não vai investir nenhuma. Não, porque você via vai só PL,
0: investir eu, em empresa de o, valor.
1: O, o cara vai falar assim, pô, essa empresa eu não vou investir. E aí tem um, um caso muito legal que eu, que eu não tenho os números de cabeça aqui, mas se você fosse ver a Amazon no, no, no seu começo ali ela tinha peles esticados, e eu, quem, quem olhava a Amazon no começo e falava, pô, não vou investir porque o pele tá esticado, pô, perdeu uma baita valorização de uma empresa que cresceu horrores, mas é porque tava olhando o indicador errado, tava fazendo a análise de uma forma diferente e que, que não era mais assertiva Então acho que isso é bom deixar claro, tem uma imagem, o pessoal pode pesquisar depois, é, acho que é o estágio das empresas, vai ter essa... Esse gráfico que eu mostrei, eu gosto
0: bastante é, e, e eu e, penso muito assim. E, e tem alguns gráficos, inclusive, que quebram em, é, quebram em mais partes. É, então, tem, é. tem alguns quebram em muitas partes. É, geralmente, tem até um estágio, que eu acho que é inclusive que a gente está vivendo de muitas empresas aqui no Brasil, que é legal a gente... que é Depois é, de puramente a fase de, de início do crescimento, que é quando a competição começa a chegar. Quando o modelo é. de negócio se prova, de certa forma, é. vencedor, é, e outras companhias, vendo que aquele modelo é, de certa forma, vencedor, elas falam, pô, eu vou entrar nesse mercado porque eu quero compartilhar daquela receita, daquela perspectiva de crescimento. E é uma coisa que a gente tem visto também. Então, muitas é empresas, é, tanto... Eu acho que até muitas empresas estão se misturando. Então, a Melios, que, que nasceu como uma empresa muito mais transacional, de cashback tá querendo ir para um lado muito mais financeiro... Onde viu que... que tem
1: espaço para crescer, para conseguir grana. Que é, tanto é que a pessoa tá falado, pô, Melius tá virando um banco. Eu até brincava com você falei, pô, acho que no futuro, talvez não tão distante, a gente compare como concorrente de Melius, às vezes um Inter da vida, né? Um banco da vida, que é o que tem acontecido. Melius tem essas iniciativas de conta digital, de trazer ali investimentos, de trazer empréstimos, de trazer seguros, de ter ali um cartão de crédito. Isso muito começa a se assemelhar com
0: banco, um pequeno banco, né? é, um banco e, de... E trato. uma outra coisa que eu, eu acho muito bom pra falar é que, é, às vezes, a gente... É, as empresas, obviamente, podem eventualmente falhar e tudo mais. Quando você tem uma empresa realmente de múltiplo, multiplicado, ou seja, que dá zero retorno hoje, e o LTV dela, dos clientes dela, estão lá na frente, se ela falha, é, aquele valor de mercado cai por terra. Então, você tem, é, o risco? você tem um risco elevado também para esse tipo de investimento. Tem. E é necessário compor o portfólio pensando nesse risco. Então, é, é, geralmente são empresas que têm é, uma simetria muito grande. Uhum. Se ela der certo, ela pode dar muito certo e o valuation pode realmente se converter Exato. em uma coisa muito maior. Mas qualquer coisinha ali... Se a Amelius é... virar um banco, por exemplo, virar um banco digital e realmente conseguir eventualmente até crescer em crédito, crescer em outras linhas de negócio que a gente nem vê no resultado dela hoje, obviamente, tem muito valor a ser agregado ali, e do lado contrário, se ela não crescer, é, a gente olhando, até pode olhar outros múltiplos que não PL, a gente pode até tentar múltiplos que seriam mais plausível, plausíveis para essas empresas, como preço sobre receita, então Sim. você está pegando a primeira linha que captura crescimento, que não captura o CAC, então ela já está capturando realmente o que a empresa está gerando de receita. É, até múltiplo preço sobre receita, para muitas dessas empresas, vai ser extremamente esticado também. Uhum. É, então, realmente, é, é, cai por terra quando a empresa não entrega esses valuations. É, é interessante a gente falar, porque a gente está comentando de duas empresas que, de certa Sim. forma, é, estão entregando. Obviamente, existem ressalvas, que foi o que a gente levantou aqui até é, com relação a Inter, existem ressalvas no último resultado, existem ressalvas frente à competição que está aumentando no mercado e aonde a gente vai terminar em termos de ambiente competitivo daqui a dois, três anos, uhum. é, mas de certa forma é uma empresa que ah, tem uma simetria em termos operacionais de crédito e de resultado financeiro enorme para ser capturada ao longo dos anos é, e é nisso que a nossa tese se embasa hoje e continua se embasando, apesar é dos demais revés, porque o banco está entregando. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Está entregando com um ambiente macro mais desfavorável, é, mas continua entregando o Exato. que... É, de certa forma, penaliza a valuation. Se a gente calcula e muda a taxa de desconto, realmente o valor justo diminui. A gente diminuiu e alterou o preço. É... Não é engraçado, só
1: pela mudança de taxa já vai ver isso. Exato. Você não precisa mudar mais em nada. Se você muda só a taxa você Só já vai ver a taxa vai
0: ver isso. A gente mudou o preço-alvo, então o preço que a gente considerava justo em função dessa mudança da taxa de desconto. Continua uma compra, acho que é, para Banco Inter, então, até eventualmente a gente antecipando o final, o nosso preço alvo é de 67,30. A ação está na faixa dos 36 hoje. Então, não sei exatamente onde vai fazer o fechamento do dia, porque a gente está gravando no, no meio do dia, uhum. mas está tá subindo, é, tá subindo bastante hoje. Então, é legal a gente ponderar isso, porque realmente acaba mudando no curto prazo. Mas essa tese, em termos de resultado, receita, lucro, não tem nada fora do esperado.
1: Exato. Não, e, e, e eu acho que você tocou no ponto importante? Quando você está desenvolvendo uma carteira de investimento? Tipo, ah, vou pegar minha grana, vou tirar aqui de uma aplicação que eu tenho. Às vezes, muita gente no Brasil ainda tinha e fala, cara, quero construir uma carteira de investimento um pouco mais robusta. Por que, que é importante você ter essa, essa, esse entendimento dos riscos? Pra, porque você consegue mitigar isso, diversificando em diferentes ativos, e você pode entender que, por exemplo, a gente estava até comentando, né? Pô, empresas de múltiplo alto, qualquer coisinha que der errado ao longo do caminho... Vai sofrer uma grande penalização. E aí é que tá o um problema. Pô, beleza. Mério tá entregando? Tá. Banco Inter tá entregando? Tá. Mas e se... Porque isso existe. Pode, pode acontecer. E se, em algum momento, parar de entregar? Aí a gente vai ver uma... Des... Possivelmente uma desconstrução da tese. A gente vai ter que rever isso tudo. E aí, obviamente, a gente vai ver a penalização nos papéis, nos ativos. Então o preço vai cair. Ah, mas pô, e se eu der all win nessas empresas? Colocar 100% do meu capital um em Banco Inter e Mério? Você corre o risco de perder tudo. Então como o investidor, no meu ver, tem que ser racional, cara, quero correr esse risco, estou disposto, é o meu perfil, cara, quero empresa de tecnologia, beleza, aloque um pedaço do seu capital, mas nunca, pelo menos é o que eu gosto de fazer, agora cada um faz o que quiser, nunca faça como se fosse no poker, all in alguma coisa. Porque eu acho que a grande ideia da, da bolsa de valores dos investimentos é você ter uma tese definida para longo prazo, para você ir capturando valor, mas você entender muito bem os riscos, o que pode acontecer no caminho, porque o caminho ele não é, ele não é uma linha reta, né? é um caminho sinuoso, então tem curva, tem buraco, as coisas podem acontecer. E aí, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai ter que englobar essas
0: informações é, nas pra, suas Para quem coisas. quiser ver uma síntese é. do que, que aconteceu é, com uma que empresa, por exemplo, aí, de múltiplo cara. elevado, é. É, pode acompanhar o caso da Stone por exemplo, uhum. que também era um caso muito semelhante ao de outras empresas de crescimento, então, múltiplo elevado, crescimento muito acelerado, é, era uma empresa adorada pelo mercado, a, ainda é, de certa forma, adorada, tem um, um, uma capacidade de execução muito boa, mas ela sofreu um percalço no meio do caminho que foi é, ter que provisionar aproximadamente 40% da sua carteira de crédito por inadimplência, dado é, um erro de, de operacionalização de centrais recebíveis. Enfim, que são centrais que é, manejam as garantias dos empréstimos, do tipo de empréstimos que ela dava lá dentro. Então cliente ficou inadimplente, ela não conseguiu executar as os, os garantias da forma que queria, enfim. Teve que provisionar, ou seja, é, considerar perdido dentro do seu resultado 40% daquela carteira. Uhum. E a empresa caiu no ano já mais de 80%. Não,
1: e aí eu te pergunto, tem como você saber que isso vai acontecer? Não tem, você não tem bola de cristal. Você tá desenhando sua tese, você não vai falar, ah não, vai acontecer em alguma... Você pode até colocar isso no site. Pode acontecer, isso pode ser um... um, um, um um ponto de risco aqui, mas você não vai ter a certeza absoluta que isso vai acontecer. Aí, de novo, beleza, você foi pego de surpresa, enfim, alguém que investiu em Stone foi pego de surpresa na tese, não esperava por isso, tanto que o papel foi super amassado. E aí, o que, que você, como investidor, deveria ter colocado na sua cabeça antes, né? Porque agora já é tarde. Vou investir em Stone? Vou. Mas, pô, deixa eu diversificar um pouco. Deixa eu colocar em outras empresas. Tem milhares de empresas mundo afora. Só no Brasil tem 400 e poucos. Tem as BDRs. Lá fora tem empresa pra caramba. Então, assim, é muito... F... Não diria que é fácil, porque você tem que fazer o estudo. Você tem que ter todo uma, esse conhecimento de ir atrás de entender. E aí, ó, as, os analistas, né, as casas de análise podem te ajudar. Tanto que a Genial Analisa, a gente faz tudo de graça. E aí, o, a grande ideia é, cara, diversifique sempre. Busque um portfólio diversificado. Não só... Em, em ações do mesmo setor mas em ações de setor diferente então pô tem o Inter tem o Melius beleza mas eu sei que essas duas empresas vão sofrer com o um aumento de taxa de juros por exemplo o que, que pode sofrer menos? Sei lá, pega um, um bancão por exemplo que você fala bastante o bancão às vezes aí você me corrige se eu estiver errado pode até ser beneficiado de um aumento da taxa de juros então, entender essas dinâmicas, como você vai mitigando o risco, é interessante para um portfólio, né? para uma composição de portfólio. Minha visão, mas aí é, o pessoal e, faz
0: o que e quiser. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, é, pegando exatamente esse exemplo de bancão, a gente tem, geralmente, historicamente, os bancos surfando em períodos é, de dificuldade macroeconômica a é, velocidade de cruzeiro. Então, eles, de maneira geral, aqui no Brasil, os bancos têm muita expertise com isso. É, e você vê eles nesse momento sendo muito penalizados também por questões macro mas entregando bons resultados com valuations que é, na nossa concepção estão atrativos então a gente tem é, praticamente compra para todo o setor bancário e realmente você consegue surfar dessas oportunidades em momentos de dificuldade, uhum. só que da mesma forma que é, agora eles podem estar sendo, sendo beneficiados, daqui a um, um, dois anos eles podem estar sendo prejudicados por uma outra razão que também pode pegar o investidor de surpresa caso ele não diversifique. Então acho que Exato. isso é realmente uma coisa essencial para a gente comentar. Agora, como tese de tech é, brasileira, eu, eu acho que realmente aqui no Brasil a gente tem é, um cenário que acaba muitas vezes penalizando demasiadamente e deixando com que o investidor realmente olhe para essas empresas como... É uma perspectiva real de futuro. Porque, por exemplo, a gente já tem em outros países, até Estados Unidos, enfim, países envolvidos, muitas empresas que estão se desenvolvendo de uma forma é, acelerada, já tem uma entrega muito mais robusta do que a gente tem aqui, e esses países, historicamente, são à frente do que é. o Brasil vai entregar em 5, 10 anos. Então a gente pode até... A, a, é. O Brasil é. tem uma certa vantagem de poder olhar à frente e perceber para qual tendência é, ele tá caminhando. Então, um país é, desenvolvido que tá é, em desenvolvimento tem, é, tem essa capacidade. Se o governo ajudar, né? Se o governo ajudar. Porque
1: a gente tem uma tendência, só que o governo não ajuda.
0: É, e eu <risos> acho que até uma coisa legal que a gente não trouxe para falar de Inter também, é, sobre essa questão de, de falar de pô, métrica de desenvolvido e subdesenvolvido, porque hoje em dia a gente tem muitas empresas brasileiras que buscam listar no exterior. O exterior valoriza tanto mais esses cases de crescimento que uma das nuances delas se listarem lá fora são múltiplos mais elevados. Uhum. Então o investidor estrangeiro sabe observar para essas teses... É sabe olhar para essas teses de longo prazo, de crescimento... já está mais
1: acostumado também.
0: Exatamente. Então, muitas empresas vão lá para fora, uma das razões é por múltiplo elevado. A outra razão, que também é boa da gente comentar, porque o Winter ia fazer isso, é que lá fora você tem ações de poder de voto diferenciado. Exato. Então, é, você tem ações que, por exemplo, uma ação é, tem 10 poderes de voto, tem 10 votos ali no, no, no conselho. E você tem uma ação que tem um, um voto no conselho. Aqui no Brasil, em síntese, você tem as ações ordinárias com um poder de voto cada uma e justamente o fato de você ter poder excepcional lá fora permite que o controlador venda mais ações de poder menor e mantenha o controle da empresa, diferentemente do Brasil. Se ele tiver é. menos de 50% das ações, das ações ordinárias, ele não necessariamente vai ter o controle. Não é lá fora ele vai poder ter menos do capital total, mas com poder de voto equivalente a 50%. E isso faz, principalmente para empresas de crescimento, uma enorme diferença. Porque claro. empresa de crescimento precisa levantar capital. Então você tem esses dois fatores, tanto múltiplo, quanto é, o poder extraordinário em termos de, de votação, de manter o controlador como controlador, mesmo vendendo mais de suas ações para captar dinheiro e poder crescer. E esse foi um fator que eu não citei lá atrás como é, algo que é, prejudicou o Banco Inter no, nos últimos tempos e realmente eu, eu, a gente acredita que tenha prejudicado. O Inter anunciou que ia fazer a migração da base acionária, isso já estava rolando ao longo de, de 2021. É, e a gente tinha uma operação que, que na verdade ela tinha tudo para ser positiva mas por uma questão regulatória o Inter tinha que fechar um preço ou para o acionista atual receber um BDR uhum. ou para ele optar por fazer o cash out. Então, no caso, se você fosse acionista de banco Inter e passasse pelo período para solicitar o cash out, você ia receber o BDR. Então o Inter ia listar no exterior, você ia receber o que é equivalente às suas ações, mas em BDR. Se você solicitasse o cash out, você estava acionando um direito de retirada. Era como se o investidor falasse, pô, eu não quero investir em Inter nos Estados Unidos. Eu quero investir em Inter no Brasil, por isso eu quero me retirar eh, da posição que eu tenho. Só que o Inter tinha que definir um valor para isso ele não podia deixar o mercado. Falar, ah, no dia que eu fizer a migração, eu vou pagar o preço da minha cotação naquele dia. Ele tinha que fechar um valor que ele ia pagar no cash out E esse valor foi de R$45,84, se eu não me engano. Só que... Foi mais por, que É, fechamento. por, por, por Unit, né? Então, por BID11. Uhum. É... Só que o preço da ação caiu muito. Com ele caindo muito, você chegou a ter momentos em que era possível uma arbitragem de 25%. Uhum. Então, você, como investidor, fala: Eu vou comprar banco Inter, eu vou solicitar o cash out. Na pior das hipóteses, <risos> eu fico como acionista de Banco Inter aqui no Brasil. Na melhor das hipóteses, num período de um mês que a reorganização ia sair no final de dezembro e o cash out tinha que ser solicitado até o dia 2 desse mês. É... Na pior das hipóteses, eu saio com uma ação de banco Inter, que hoje em dia caiu bastante. Na melhor das hipóteses, eu ganho uma operação de 25% mais CDI. Então você tinha uma arbitragem que é. praticamente impossibilitou o negócio porque era tão atrativo. A gente até escreveu o relatório um dia antes do prazo final, que era o dia 2, já antevendo que muito provavelmente aquela operação não ia sair porque era muito atrativo. E da mesma forma, quem já Tudo investia... Pedido, né? Exato. Pelo e quem que já tchau. investia no Banco Inter, a ação chegou... A Unity chegou a 30, 33 reais. vamos supor. O cara falou, cara, eu queria ter vendido isso antes. Aí deram uma oportunidade pra ele pra falar, ah, eu posso vender por 45 ah, reais. Ah,
1: cash é 45.
0: E era um dilema do prisioneiro pra esse cara. Uhum. Porque se ele solicitasse a saída, ele ia estar tá ajudando pra operação não sair. É, e se ele ficasse, ele ia ficar com a ação de banquinho. Então, se todo mundo pedisse, a operação não ia sair. Ia ser ruim pra ele também, porque ele não ia conseguir sair do papel. Uhum. E se a operação é, saísse, ele tinha que ganhar. Então, se todos... Falar é assim, ah, não vou sair é porque isso. eu acho que o Banco Inter vai destravar o valor se ele for para os Estados Unidos. Se todos combinassem isso, ia ser melhor para todos. Mas como todos eles, a maioria pelo menos, solicitou a saída dos minoritários, é. É o dilema acabou não sa... é, é o dilema do prisioneiro. É. Pessoal
1: que não sabe, pesquise depois. Dilema do prisioneiro, para você entender o que a gente está falando. Isso até é uma. Se é uma... aprende na faculdade de administração. É, né? exatamente. Eu fiz a também, né? é, exatamente já então,
0: é. tem uma aula que é sobre isso. É muito, é muito interessante <risos> e, e acho que foi uma das primeiras situações práticas, assim, né? que. Eu li o negócio e falei, cara... esse é o dilema do prisioneiro. Exatamente o é. dilema do prisioneiro. <risos> é, e a operação não saiu porque eles tinham colocado que era limitado a 2 bilhões de reais. Então, se mais de 2 bilhões fossem solicitados em cash out, é, o, o banco tinha a prerrogativa de falar eu não quero financiar essa saída toda, eu vou, vou me abster do direito de, de fazer a reorganização uhum. e migrar a minha base acionária. Então, foi solicitado mais de 2 bilhões... O, o, os maioritários, então, tanto SoftBank, quanto a Stone, quanto é, o controlador do Inter, obviamente não iam solicitar o cash out, porque uhum. eles, eles têm uma confiança de longo prazo e eles querem que a ação vá para os Estados Unidos para destravar valor. É, já os minoritários, que é a outra parte, acho que 42% do, do, do float é de, de minoritário, é, você tem 42% ali na mão do, 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 das ações em circulação em mão de minoritário. Aqueles 42% pediram, que dava aproximadamente 15 bi iam ser solicitados invariavelmente. Então, pelo menos uma parte foi solicitada. Eles nem divulgaram o, o, o total que foi, mas com certeza foi muito Mas ultrapassou que... né,
1: o, o limite que eles é, tinham. É,
0: ultrapassou mas... o limite que eles tinham e aí acabou não saindo. Então, como... Ele vai ter que fazer essa reorganização em alguma hora, porque ele vai ter que é, fazer mais aumento de capital para financiar o crescimento de crédito. Pelo menos é o que a gente incorpora no nosso modelo. Se ele quer crescer tanto crédito para fechar essa simetria operacional, ele vai ter que fazer novas captações a mercados. Não tem como fugir disso. Uhum. É, e ele vai consumir a, a participação do controlador se ele fizer sem migrar a base acionária. Então a gente acha que invariavelmente o Inter vai tentar em um momento de mercado melhor, eles já soltaram um comunicado também falando que vão, so, vão ter os melhores esforços para tentar refazer essa, essa é migração para os Estados Unidos, então é, a gente acredita que é muito mais uma questão da poeira baixar, acabou de ser uma, uma operação que não teve sucesso, uhum. mas eles vão tentar de novo e pode ser muito positivo, então principalmente se o, o, o IPO do Nubank que é um comparável, que vai listar lá fora sair, porque aí você tem um comparável que é, poderia destravar muito valor para o Inter, porque é um comparável direto, listado no exterior, os dois seriam listados no exterior, é, dois bancos digitais nacionais que compartilham de uma tese muito semelhante, então esse comparável com o, o Nubank, com um preço por cliente muito maior do que o do Inter, pode travar bastante valor para o banco.
1: Legal, só para resumir aqui então, só um, um pouco do meu lado, o, a gente falou né, o então, que tem afetado as empresas de tecnologia como um todo, um cenário macroeconômico, que é o que tem puxado isso para baixo, e aí falando especialmente aqui de Mellis, a gente viu a empresa subir 31% ali nos últimos dias aí a gente viu, aí no dia seguinte caiu ali seus 12%, hoje está subindo de novo 13% e pouquinho. E aí qual que é a grande questão então, pro, pro, só para o pessoal entender um pouco da minha visão e da visão também de outros investidores aqui, de outros analistas? A gente tem uma empresa que sim, o cenário de curto prazo é muito prejudicial, então é muito ruim para esse tipo de empresa. Primeiro que ela está super ligada ao varejo, então o varejo desaquecendo, uma inflação maior, uma menor disponibilidade de renda para as pessoas. Invariavelmente elas vão consumir menos o que vende, vamos dizer assim, na Melis, onde eles usam o cashback. As pessoas não vão comprar uma televisão, não vão comprar uma geladeira, as pessoas vão focar em comprar alimento para sobreviver. Então esse é um cenário muito ruim, a inflação está muito alta, o poder de compra das pessoas tem diminuído bastante, mas ao mesmo tempo o que a gente tem visto aqui é que a empresa tem entregado crescimento, então ela tem aumentado a base de cliente, ela está trazendo novas iniciativas, e isso a gente em termos de, proje de projeção, apesar desse curto prazo ser um pouco pior por termos macroeconômicos, a gente ainda acredita e a gente ainda vê a empresa trabalhando muito bem, especialmente LTV e CAC. Então trazendo cliente hoje de forma barata, mantendo ele dentro da plataforma, colocando o grano na mesa, deixando o dinheiro ali, a ponto de lá na frente você ter um crescimento exponencial de receita e as despesas lineares, vamos dizer assim, e a empresa volta a lucrar. Só para o pessoal entender... Por que que subiu tanto? E uma das razões, a Melius, ela teve, cara, um, um, um recorde de vendas, tá? Em termos ali também de GMV, na Black Friday. Foi a melhor Black Friday que a Melius teve na história dela. Então, mesmo em um cenário mais adverso que a gente tem visto, pô, a inflação tá mais alta, a gente tem mais uma incerteza, o pessoal, às vezes, não tem mais tanto a grana de, disponível para ficar comprando, enfim eletrônicos, vamos colocar dessa, dessa maneira, a Melius teve um recorde de MV de 923 milhões no Festival das Blacks, né? Que é essa... Black Friday, vamos colocar dessa forma. Isso foi muito positivo, foi um crescimento de 87% contra o período anterior, contra a Black Friday anterior. Mesmo em um cenário, e lembra, Black Friday anterior a gente tinha um cenário diferente, né? O pessoal, mais digitalização, menor taxa de juros, mais acesso a empréstimos, né? Crédito muito mais barato. Mesmo num cenário mais adverso, ainda cresceu. Então, assim, só pra resumir aqui, a empresa continua entregando, isso é bom para a tese. ponto de atenção de risco é, cara, se a empresa não apresentar mais crescimento, se ela começar a diminuir crescimento, perder cliente, perder base, aí é um grande problema. Porque se você perde a base, porra, você vai ter que trazer a base de novo, então você tem que gastar mais. E aí você tem um LTV menor, aí é um grande problema. Então acho que o, o investidor tem que se preocupar com isso. E acompanha aqui o Analyse
0: que a gente vai fazendo os, os, os uh, updates né? Ao longo é, Deixa eu puxar o gancho também, só para fazer o um resumo, para esclarecer na, na cabeça do investidor. É, a, a razão pela qual a gente tem uma compra em, em Banco Inter mesmo, com um cenário também um pouco mais adverso, é, é justamente uma simetria operacional e de carteira de crédito, essencialmente de outras linhas financeiras muito grande. Então a gente acha que o Banco Inter tem capacidade de capturar isso ao longo do tempo. É, fora isso, questões de curto prazo que não foram resolvidas, por exemplo, a reorganização societária devem é, acontecer mais cedo ou mais tarde, o, o banco tem interesse em fazer isso, e a gente acredita que essa reorganização não aconteceu não por interesse dos acionistas, foi muito mais por questões de mercado, que mais cedo ou mais tarde devem se arrefecer ajudando o banco numa nova tentativa. É, outras questões, como por exemplo, um resultado menor de margem, a cliente também devem mudar gradativamente na medida em que a gente tem uma normalização do aumento das taxas de juros e uma reprecificação dessa carteira, já que o sistema inteiro financeiro está reprecificando, então a gente tem esses gatilhos que devem arrefecer as pressões sobre Banco Inter e trazer justamente a tese de assimetria entre números operacionais e financeiros de novo mais à tona. Como vantagem? Frente a bancos tradicionais, que é um ponto muito relevante para a gente citar nessa tese também, o Banco Inter tem o fato de ser totalmente digital. E frente a, 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 a bancos digitais, o Banco Inter também tem uma vantagem que é o fato de ser completo. Então ele tem Do um atributo né? que o banco tradicional tem em um banco digital, diferentemente dos bancos digitais é, que estão é, também na vanguarda, como por exemplo no é, Nubank que está crescendo a quantidade de produtos ao longo do tempo, o Inter está fazendo o caminho inverso. Então ele já tem muitos produtos ali dentro, está aprimorando esses produtos e está indo para um outro caminho. E isso gera uma barreira de entrada grande, porque é muito difícil lançar produto e acertar produto, principalmente no que se refere a crédito. Verdade. Então, é, em síntese, é essa tese, a gente continua com uma recomendação de compra, já incorporando essas mudanças em termos de desconto e taxa de juros, é, com um preço-alvo de R$ 67,30. Boa.
1: É, pessoal, espero que vocês tenham gostado um pouco desse episódio, que a gente acabou falando um pouco mais sobre um cenário mais macro, para explicar um pouco não só essa parte de composição de portfólio, de entender os riscos. Eu acho que é legal esses podcasts também, porque você dá uma visão um pouco mais ampla. Em vez de entrar só no detalhe da empresa, você vai um pouco além, assim, e isso ajuda, teoricamente, é como o cara vê essa empresa no portfólio é, dele, como, acho como que é você enxerga
0: isso. isso frente ao portfólio que você vai montar? Isso é tem eu um acho valor excelente. muito grande também. É.
1: E aí, enfim, Bruno, obrigado pela, pela ajuda aqui. Foi um bate-papo super da hora. Eu gostei pra caramba de participar. E eu espero que tenha ajudado o pessoal aqui. Então, fica aqui o convite pra você vir mais vezes aqui, pra gente fazer essa dupla, assim. Acho que achei bem legal. Eu te eu <risos>
0: agradeço, até a próxima. Espero que o pessoal tenha gostado. Se vocês tiverem sugestões aí das empresas também que eu cubro, tanto saúde, quanto seguradoras. É verdade, em várias empresas. É... Pô, o Pessoal adora BB Seguridade, Banco do Brasil, que são empresas contadas. Enfim, se vocês tiverem alguma sugestão, podem mandar no chat é, que a gente organiza um podcast para falar especificamente dessas empresas. É é, e a gente traz todos os detalhes para vocês, tanto de recomendação quanto de relatórios. E não se esqueçam também de entrar no na nossa plataforma. .br, a nossa plataforma. Coloque o seu e-mail para receber os avisos. É, de relatórios que a gente publica, para você poder ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui. Mas aqui, como a gente não tem... É... Todo tempo do mundo. É, todo tempo do mundo, uhum. todo episódio. A gente não faz episódios diário, diários. Você vai poder acompanhar realmente o que está acontecendo no dia a dia das teses é das empresas, com muito mais detalhe e com muito mais nuance. E informação, se tratando de investimentos, é praticamente tudo. Então, quando é. você está bem informado, bem informado antes dos outros, você geralmente toma decisões melhores. Então, acompanhe yeah. lá na nossa plataforma.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. A gente se vê na quinta-feira, sete horas da noite. Não esqueça de deixar aqui o seu like se você estiver assistindo no YouTube e no Spotify. Se inscreva aí para receber sempre as nossas notificações também. Obrigado. Valeu. Forte abraço. Foi.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.